знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История». Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Также в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Я напомню нашим слушателям, что у нас по традиции в конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги. И книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Это воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Саша, вот ты неделю назад посетила этот центр, и как тебе понравился? Очень необычно, очень, во-первых, красиво и очень хорошо отреставрировано все. И действительно очень уютное место при всем при этом. Особняк да. Милютина это называется. Угу. Так что у посетителей культурного центра благородного воспитания есть еще и возможность побывать в этом месте, в которое просто так не запустят вас с улицы. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент узнать подробности и записаться на сайте благородство.ком. Итак, тема сегодняшней программы Сергей Юрьевич Витте и его индустриализация. Я вам, дорогие друзья, скажу, да, как бы, знаете, как в советское время письмо послало в дорогу, да. Позвонил тут мой коллега Михаил Мун и спросил про индустриализацию Витте. Я ему рассказал, а потом подумал, а почему не рассказать про это вам. А ему зачем это понадобилось? Хороший вопрос, не знаю, но у него растут дети, возможно, им это интересно. Хотя кто их знает знатоков. Ладно. Итак, действительно, мы сегодня поговорим не про биографию Сергея Юрьевича Витты, потому что у нас уже была такая передача, или, возможно, мы что-то сделаем более широкое про него потом. А мы расскажем про его попытки изменить экономически нашу страну в конце XIX века. Был ли у нас шанс? Ну, вы знаете, как у нас все время говорят, что экономика у нас была слабая перед Октябрьской революцией, да? а то, что мы не могли нормально снабжать свою армию в Первую мировую войну, там, и многое другое, да, и то, что было сделано, сделано было, власть об этом не смотрела. Ну, давайте мы рассмотрим этот вопрос, да. Итак, Саша, первое, с чего надо понимать, ситуация экономическая в нашей стране после 1861 года, после Александра II реформ, в том числе отмены крепостного права. Ну, и вы прекрасно понимаете, когда делается такая реформа, которая полностью переворачивает все в стране. Ясно, что сразу после этого начинается взрыв какой-то экономики, все люди становятся хорошо жить и прочее. Нет, конечно, все стали жить плохо, да. И начался экономический кризис. То есть это когда получилось, что при помощи э, такого решения вдруг все перевернулось с ног на ноги, и страна должна была моментально стать из крестьянской э, в индустриально развитую. Ну и как ну, бы лучше жить. Саш, ну вот мы с тобой жили во время Михаила Сергеевича Горбачева. Идеи-то, может быть, были и красивые, но страна рухнула, и резкое обнищание народных масс тоже произошло после этих реформ. Имели отношение очереди с заводкой, за сахаром и прочее с реформами Горбачева? 
100% имели. Хотел ли это Михаил Сергеевич и его, скажем так, его сподвижники этого? Нет, конечно, не хотели. Но так или иначе, люди стали жить хуже. И революционная ситуация, Саша, если ее не было, историки не находят революционной ситуации перед отменой крепостного права. Но после отмены крепостного права революционная ситуация точно была в России. Сергей, а вот в других странах они же тоже постепенно как-то переходили все к индустриально развитому обществу? Ну, давайте так, у них, может быть, не было такого рабства, такого вида, да, с одной стороны. С другой стороны, страны все таки поменьше могли получать какую-то помощь. Ну, там, я не знаю, если вы помните, шоковая терапия же в Польше тоже была. Но благодаря американским, европейским деньгам, да, они как бы справились с этим. У нас же с этим проблемы были больше. Также мы же проиграли еще войну, дорогие друзья. Мы из ведущей страны мира превратились после поражения в аутсайдеры. И поэтому надо было не просто сделать так, чтобы перевести людей сельхозработ на и промышленные, да, надо же было решать еще другие задачи, которые возникали. А тут еще революционная ситуация из-за этого всего. Да, но не просто там крестьянские бунты, а террористическая атака на власть которая продолжалась до того момента, как все-таки царя-то не убили, да, 1 марта 1981 года. Ну и еще Александр II отказался от промышленного протекционизма и объявил переход к либеральной политике во внешней торговле. Вот. Но некоторые историки считают, что это причина это поражение России в Крымской войне. Ну, еще раз, давайте так. Крымская война, реформы, революционная ситуация, я думаю, надо смотреть в одном флаконе, вместе. Одно вытекает из другого, и как бы, да, такие, да. И поэтому все это произошло в 60-е, 70-е годы. Ну, да, несколько лет Александр II, после его приказа был введен либеральный таможенный тариф. И к 62-го году переработка хлопка в России упала на в 3,5 раза. Ну, потому что американская и английская переработки хлопка были дешевле, и наша проигрывала конкуренцию. Да. Дальше выплата, выплавка чугуна сократилась на 25%. Что нам, чугуна не было не нужно для наших снарядов и прочее? Да нет, просто их легче было купить в других странах. То есть, с 1959 -го года ну, начался еще финансовый кризис. Вся эта либеральная политика продолжала до введения нового таможенного тарифа 1968 -го года. Так было почитано, Саша, что по сравнению с 1941 годом 1800 импортные пошлины в 1968 году снизились в 10 раз, а по некоторым видам импорта в 20-40 раз. Об этом у нас просто не говорят в учебниках, понимаете, да? От чего это, да? Ну и считалось, что таможенные тарифы как раз Александра II были самые льготные в 19 веке. В общем, началась экономическая депрессия, и в этом нужно было что-то делать – как-то изменять всю эту ситуацию. Александр II уже не мог остановиться, просто он был в тех рамках тех реформ, которые его сдерживали, да? не могли ничего сделать. Но после его смерти, понятно, при Александре III началась другая политика, во всем другая. Она, как вы знаете, называется время контрреформ. То есть, да, противоставление. И не только противоставление в отмене крепостного права или в юридической реформах местного самоуправления, но еще и, конечно, в экономике. Вот эти сельготные тарифы и прочее. Ну и надо еще сказать, дорогие друзья, ну, понятно, что Александр II хотел увеличить нашу экономику промышленную, да, потому что мы отставали. Но стремительное развитие капитализма в нашей стране э, 
встретила еще одно упорное сопротивление нашего дворянства и самодержной бюрократии, так как лишало его господствующего положения и прежних привилегий. Но не хотели дворяне давать власть богатым людям, ну, купечеству или промышленной буржуазии. Правительство в интересах своего самосохранения предприняло также социально-политические разные шаги, в соответствии с которыми внутренняя политика России как бы пошла обратным входом. И вот Сергей Юрьевич Витте писал в своих воспоминаниях по этому поводу. «Александр III взошел на престол, окровавленный смертью отца. Понятно, что он стал на путь реакции. Многие из принятых в его царственных решений я не разделяю. Нахожу, что они дали в дальнейшем неблагоприятные результаты». Так или иначе, но все реформы, которые были проведены при Александре III, которые мы называем индустриализацией, Саша, они связаны с Сергеем Юрьевичем Витте. Итак, Сергей Юрьевич Витте, когда принял власть и принял в руки как министр финансов, да, понимаете, да, он выразил идею, что создание промышленности является коренной не только экономической, но и политической задачей. Еще раз, дорогие друзья, а как бы экономическая ситуация в нашей стране не была, как бы там мы не вкладывали туда деньги, но с каждым годом мы отставали от европейских стран. То есть наш ВВП рос на 5%, а в Европе на 20%. Я примерно говорю, дорогие друзья, не надо, понимаете, да? То есть мы все время отставали, даже если мы что-то вкладывали. Это как в конце советской эпохи. Большие деньги вкладывали какие-то направления экономики и прочее, но это не давало того результата. Мы не могли догнать. А почему же так? Плохо работали или это все последствия это пос... Давайте реформ? Так. А, ну, вот мое мнение такое, с одной стороны, что два феодальных пережитка в нашей стране, они мешали нам нормально развиваться. Первый пережиток – это помещие землевладения потому что крестьяне не стали свободными, скажем, производителями продуктов питания, да, вот, и второй пережиток – это самодержавие, вот, в том виде, который произошло при Александре II, да, вот две вещи, которые мешали, и Вит, как я уже процитировал, сказал, ему многое не нравилось, но ситуация была такая, что только самодержавие могла повести эти реформы и довести их до конца, в том числе и экономические, которые он говорил. Да, и еще, если мы говорим, почему у нас было отставание, это проблема, проблема финансирования, форсированной индустриализации. Надо же было где-то деньги, просто так это не рождаются. Да? Твиты, им была предложена альтернатива, или, скажем так, такой оксюморон, что ли. С одной стороны, власть понимала то, что есть потребность экономического развития страны и требования в этом отношении дальнейших реформ. Но логика же самосохранения существующего государственного строя, Саша, самодержавия, требовала отказа от всяких широких реформ в стране. Вот между чем пытался провести свои реформы да, Сергей Юрьевич Витте. Вот в чем были проблемы. И поэтому он выбрал направление, которое сейчас очень критикуется, но оно дало результат, дорогие друзья. Это устойчивое экономическое развитие страны, Саша, без либерализации политической жизни страны, как в Китае в 90-е годы. Ну, а в чем оно выражалось? Ну, сейчас мы рассмотрим, Саша, определенно. 
деятельность Виты как политика безусловно лояльного режиму преследовали цели его укрепления путем поддержания позиций дворянского сословия Российской империи. Однако в перспективе Вита делал ставку на буржуазный путь развития. То, что буржуазии и капиталисты будут в конце концов возглавлять нашу страну. Но это противоречило с той вертикали власти, которая была построена Петром Первым. Угу. Ну, пример. Да. Итак, был принят курс на ускоренную индустриализацию России с использованием таких возможностей, как бы громадные природные ресурсы страны. То есть сначала разрабатываем нефть, золото, медь и так далее и тому подобное, что можно продать. А второе – это дешевая рабочая сила. Но после того, как отмена крепостного права и люди голодали, там зарплата, конечно, в России была меньше, чем в Европе. Это тоже было понятно. А третье – это активная государственная поддержка. Ну и четвертое, мы уже начали об этом говорить, это вложение иностранного капитала. Главным инструментом государственного регулирования экономики, по мнению Виты и других руководителей страны в это время, стал Российский государственный банк. Ему были даны в подчинении все остальные банки, не только в финансовом, но и административном отношении. А через банки осуществлялся контроль и за всем национальным хозяйством страны. И еще. В основу концепции социально-экономической модернизации России в Витте была положена национальная идея. И откуда он брал отечество отцов, которые могли принять за образцы? Да? А это, конечно, из реформы Германии, из деятельности от канцлера Германии, от фон Бисмарка. Ну и который опирался на идеи немецкого экономиста Фридриха Листа. Интересно, что в 1889 году в Киеве вышла свет книга Сергея Юльча за три года до того, как стал министром финансов. Да? «Национальная экономика и фридрих лист». Вот как она называлась. В ней автор изложил фундаментальные идеи своей программы преобразований. В предисловии он писал, что ставит перед собой достаточно скромную задачу – познакомить русского читателя с содержателем главного труда немецкого экономиста первой половины XIX века. В действительности, если мы прочитаем эту книгу, он Витте смог воспользоваться возможностью для изложения собственной точки зрения на задачи развития России. Как и Лист, Витте подверг критике классическую политэкономию за космополитизм и игнорирование национальных интересов. Это сейчас вопросы глобализации и национальных интересов. Понимаете, да? Он считал космополитизм безжизненным материализмом, не учитывая нравственных и политических факторов, которые есть в каждой стране. Чем отличаются какие-то нации в том числе? «Ни одна наука, – писал Витте, – не находится в наше время в этом положении, как политическая экономика. Одна из главных причин такого состояния заключается в том, что большинство экономистов недостаточно разграничивало экономические понятия по отношению отдельного лица, нации и человечества. Между тем, одни и те же экономические положения и выводы справедливы для разных национальностей по-разному, и для разных государств тоже». Ну и давайте я последний раз процитирую из этой книги, чтобы понять, что дальше происходило. «В настоящее время, – писал Витте, – главная забота на нации должна заключаться в сохранении и развитии совершенствования ее национальности. В этом ничего нет несправедливого и эгоистического. Это стремление разумно и совершенно согласно с интересами человечества, ибо оно, естественно, ведет к всеобщей ассоциации, которая может осуществиться посредством конфедерации, поскольку... Многие народы достигают одинаковой степени культуры и могущества. Конец цитаты. И основу такой национальной экономической системы Виты видят в индустриальном развитии. 
которая опирается еще внешняя и внутренняя торговля. То есть для Виты та реформа, о которой мы сейчас сказали, это индустриализация, это развитие национальных производительных сил. Следуя листу, Вита считал необходимо поощрять лишь промышленной страны, при развитии которой земледелие не может достичь значительного совершенства. То есть все деньги вкладываем в промышленность и то, что с ней связано рядом. Ну а есть-то все равно что-то надо. Ну, у нас не было тогда больших проблем да, с продуктами питания. Если у нас еще население жило 80% в деревне, с другой стороны, ухудшив ситуацию в деревне, Саша, как бы это цинично не звучало, это заставляет крестьян, которые являются консерваторами, которые живут на этой земле ну, столетиями, да, да. уйти в город. А куда они уйдут? На те стройки, которые предлагает Сергей Юрьевич Витте. Да, поэтому, возможно, именно как раз при Александре III, великом русском царе, происходит столько голодных бунтов. Да. Ну и почему еще мы с вами еще поговорим в будущем? Откуда же брались деньги? Угу. Ну, наверное, Саше не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что вследствие развития конкуренции наши земледельческие продукты со временем будут встречать все менее и менее выгодный сбыт за границей. Потому что, ведь, дорогие друзья, чем еще знаменит вторая половина XIX века? Это активной колонизацией, куда люди уезжают, и там, понятно, занимаются в первую очередь сельским хозяйством. Эти люди, которые переезжают в Австралию, Южную Африку, в Латинскую Америку или в США с Канадой, да, они вряд ли главной была идея построить громадный завод. Нет, они хотят работать на своей земле. Но эта идея понятна. Да? Важнейшим средством развития национальной промышленности, по мнению Витте, должен служить таможенный протекционизм. То есть это противоборство, противоставление того, что Александр II делал 10 лет назад. Нации, отсталые для перехода из земледельческого состояния в мануфактурное, должны принимать искусственные меры посредством создания таможенной системы, запрещение ввоза, увеличение водных пошлин, увеличение ограничений, премии русским товарам и так далее. Таможенная система не увеличивает непосредственно количество материального имущества, а следовательно и капитал, но развивает и укрепляет производственные силы, которые создают этот капитал. То есть понятно, что если в нашей стране делаются машины, да, то машины из-за границы будут поставлены да, на определенный, да, сделать так, чтобы, ну, скажем так, наши ведра были конкурентные с иностранными машинами. Ну и еще, да, лист учил, что войны ускоряют для стран земледельческих введение в них мануфактуры. То есть переход на промышленный, да, потому что понятно, что войны заставляют государство вкладывать большие деньги в военную промышленность. Это придумали не сейчас. Ну и, конечно, у него была идея, как у товарища Сталина, это догнать и перегнать. Вот цель его реформы. Итак, от либеральной экономической политики 60-х годов страна привита, вначале пришла к покровительственным, а потом почти запретительным тарифам. В первой половине 80-х годов таможенные пошлины составляли 18% общей ценности товары, а в 1991 году уже 34% от стоимости. Я думаю, что эти цены сначала, да, сначала 14, потом 18, сначала потом 27, а потом 34, наверное, говорит о том, что все равно иностранцы считали выгодным ввозе своих товаров в Россию. Ну, вот сделали так, что они стали абсолютно невыгодны. Ну, наверное, конечно, тарифы все равно не оградили отечественную фабрично-заводскую промышленность от конкуренции, Саша, извне. 
но все-таки стали источником крупных доходов казны. Потому что все эти заводы, ну иностранцы все предлагают, делайте у нас. У нас земля дешевая, у нас зарплаты могут быть мизерные по сравнению, да, и тогда вы не будете платить таможенные вещи. Тогда просто то, что ваши технологии, наши земли, наши недра, наши рабочие, ну и так далее и тому подобное. Отрицательными последствиями усилий таможенной защиты Витте, конечно, прекрасно представлял. Но Искина полагал, что выбора у России в этот момент нет. И поэтому категорически отметал всякие предложения об ослаблении таможенного покровительства. Ну, можем сказать, дорогие друзья, наверное, у нас будет еще передача о внешней политике нашей страны в последней четверти XIX века, о создании там Франко-Русского Союза и прочее. Вот эта ситуация, таможенные тарифы, да, против кого было в первую очередь? Против немцев. Да. И поэтому взаимоотношения между Россией и Германией, которые были или очень близкими, или достаточно ровными, резко изменились при Сергее Юрьевиче Витте. Но Александр Третий, как я уже говорил в одной из передач, не любил немцев. В принципе, их не любил. Но еще поговорим сегодня об этом взаимоотношении. То есть, ну, давайте так, мы не можем, у нас сегодня не хвалебный панигирик по Сергею Юрьевичу Витте или вообще, да, какие-то критиканства. Нет, я пытаюсь вам сказать цифры какие-то и направления, чтобы вы сами решили, хорошо это либо это плохо. Но надо понимать, что всегда какие-то вещи, которые дают плюсы, дают и минусы в других местах. А почему было введено таможенное покровительство сельскому хозяйству? Ну, с одной стороны, с дешевыми ценами на хлеб, с одной стороны, а внутри России, а с другими политическими причинами. Установление, Саша, ввозных пошлин на сельхозпродукцию – это было ответ на такие же пошлины и в Евро, из Европы. Потому что понятно, что наше дешевое зерно, скажем так, да, Германия особенно, у которых не было своих колоний, да, конечно же, не устраивало внутреннего потребителя. Итак, как я уже сказал, Виты занимает с 1892 года пост министра финансов. Тогда не было премьер-министра. Кстати, Вита тоже станет первым премьер-министром, но через 10 лет примерно. Да? Став министром финансов, каждый год министерство делало отчет, в котором в 1992 году прозвучали такие слова. Правительство должно иметь возможность широко воздействовать на народную промышленность, направляя ее соответственно общегосударственным потребностям. То есть вот такой контроль при рыночных отношениях. И в этой программе, которая была напечатана, да, выделяется мысль о необходимости учитывать особые условия обстоятельства прошлого и будущее развитие промышленности России, чтобы мы не шли по ошибке Запада. В европейских государствах обрабатывающая промышленность, писал Витте, развивалась медленно и постепенно, руку об руку с развитием техники, параллельно с общими изменениями бытовых культурных условий жизни. У нас такое в принципе быть не может, потому что русская промышленность поставлена в гораздо трудные условия. Она, Саша, в своем развитии должна пропустить несколько исторических ступеней. Во многих случаях при самом своем возникновении она должна удовлетворять всем требованиям современной техники и современной ситуации в стране и в мире. С учетом этого Вита делает заключение. При необходимости быстрого приспособления обширного, еще недавно патриархального русского народного хозяйства к требованиям современной промышленности и торговой культуры, успешное завершение, как он писал, великой задачи постановки отечественного хозяйства на самостоятельный путь, 
и это надо пройти достаточно быстро. Вот такая ситуация, дорогие друзья. Вот с чего стартовал и какие мысли, что пытался сделать Сергей Юрьевич Витте. Ну, скажем, как Лев Николаевич Толсой сказал, гладко было на бумаге, но забыли про враги. Сергей, вернемся в наше время и продолжим выпуск программы «Виват. История» после новостей на радио «Говорит Москва». Давайте, дорогие друзья, послушаем новости. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – реформы Витте. Вернемся, дорогие друзья, к ситуации в России в конце XIX века. Ну, да, экономическая программа Вита имела определенный целенаправленный характер. То есть перед ней ставилась цель догнать за 10 лет развивающие страны Европы, занять прочные позиции на рынках ближнего, среднего и дальнего Востока, ускорить промышленность и так далее и тому подобное. Но стал вопрос, а где и как это делать? Потому что одно дело красивые слова, да? И тут мы можем сказать, что Витте предложил определенные достаточно реальные вещи. Первое – проведение денежной реформы. Рубль должен быть такой, чтобы в него было выгодно вкладывать. Еще сейчас поговорим о всех этих реформах. Второе – привлечение иностранных капиталов. Ну, нет у нас столько денег, чтобы строить новые заводы, предприятия и, в первую очередь, железные дороги. Ведь Сергеевич Витте, как вы знаете, был железнодорожником. И он всегда считал, что железные дороги, панацеи, или, скажем так, построка железных дорог – это выход для нашей экономики. Это как э, Гитлер, плохой примерно, что делать, в 30-е годы выводил германскую экономику из кризиса, строив автобаны. Да. Кстати, и параллельно в Америке тоже Рузель строил дороги. Да. Так как наше расстояние громадное, лучше было построить железные дороги. Ведь за Уралом ничего в принципе не было там. Да. А наша территория до Тихого океана надо было как-то развивать. А дальше Вита предложил казенную винную монополию. Но вы понимаете, дорогие друзья, что хорошо это или плохо – но алкоголь для нашей экономики, для нашей промышленности, для нашей страны играет большую роль. Кто ее будет контролировать, да? Ну, в принципе, да, государство должно контролировать, потому что у нас пьют достаточно много. Проблема Горбачевской реформы тоже, наверное, была связана с тем, что он же ударил по виноводочной промышленности в нашей стране, да? А вот водки стало не хватать, как вы знаете. Ну и человек начал, люди начали гнать все эти вещи, то есть, а за самогон никто налоги никогда не платил. Ну да ладно, я думаю, что мы, может, это, об этом, может быть, сделаем отдельную передачу. Ну и также усиление косвенного обложения, таможенной защиты промышленности и поощрения вывоза. Да, вот на что опирался Сергей Юрьевич в своих реформах. Но надо же сказать, что развитие промышленности в нашей стране, как это видел Сергей Юрьевич, да, ну, да, понятно, что надо свою оборонную промышленность сделать в большом количестве. То есть развитие промышленности в России в значительной степени зависело от государственных заказов и недостаточно стимулировалось внутренним рынком. Да, ну, 
Основное противоречие развития экономики страны в это время привитый стал разрыв между сельским хозяйством с его архаичными способами производства и ростом промышленности, которая опиралась, как мы уже сказали, на передовую технологию. А чем же достигались поставленные виды цели? Ну, давайте, мы их перечислили, а теперь на них рассмотрим, да. Саша. Хороший вопрос. Первое – продажа хлеба за границу. Платежный баланс страны, развивающий свою индустрию за счет иностранных займов, должен быть компенсирован только за счет значительного активного сальда во внешней торговле. А что мы могли тогда торговать? Чем? Только одним большим количеством зерном. Да? Доля зерна в денежном выражении от экспорта, который продавали у нас, 51, ну, 52%. Это громадные цифры. В 1987-1991 годах Россия покрывала 47% общего ввоза европейскими странами хлеба в Европу. Активная сальда торгового баланса выросла на 57 миллионов рублей с 1986 года, а в 1989 году было 318 миллионов рублей. Еще раз, с 57 на 318. Ну что, мы наши технологии возили? Нет, конечно, зерно. Понятно, да? Ну и, скажем, на эти деньги как раз и была построена Транссибирская магистраль. Ну, мне кажется, что это напоминает очень сталинские пятилетки. Конечно, Саша. Еще раз, советские экономисты, они опирались на успешные действия Витте. Ну, какие-то различия, наверное, были? Конечно, Саша, в первую очередь, никакой нормальный капиталист-буржуй нам не даст деньги в долг. Искали деньги внутри, да. А так, да, действительно, очень похоже. Все, то же самое зерно. Зерно они покупают. Но даже золото они не покупали. Они в 20-е годы было решено, что российское золото не настоящее. Желтое, но это не золото. Вот. Также говорили про алмазы. Настоящий алмаз должен быть холодного белого цвета. Наши алмазы немножко желтоватые. В общем, они пытались сбросить цену на то, что мы добываем, да, или, ну, скажем так, понимаете, да, всю эту ситуацию. Поэтому, да, очень много похожего. Ну, второе, это, кстати, при Сталине тоже, железнодорожное строительство. Строим как можно больше магистралей для того, чтобы развивать эти регионы. Рост хлебного экспорта был обусловлен не только повышенностью продуктивности сельского хозяйства и мировым спросом, но и развитием железнодорожного строительства в России. Ну, извините, дорогие друзья, гнать зерно на продажу из Западной Сибири на подводах до румынской границы там или еще какое-то, ну, просто смешно. И это было невозможно. Строительство рельсовых путей в России и в Западной Европе началось практически одновременно – Однако наша общая экономическая отсталость, отсутствие свободных капиталов и свободной рабочей силы, обусловленные существованием крепостничества, не позволяло проводить строительство железных дорог в том объеме, который нужно было. Да? Ну вот, но после отмены крепостного права ситуация изменилась. И первое, куда были вложены деньги, как раз это было в железное, железнодорожное строительство. Ну вот началось это вот строительство разрешенных железнодорожных сетей. Они сначала были частные. Там Поляковы, другие, скажем так, капиталисты Гинзбурге, а вот, которые вкладывали деньги в железные дороги. Да? Но они делали так, чтобы это можно было как можно дешевле лишь бы сдать. Ну и начались разные проблемы, в том числе во время русско-турецкой войны известные катастрофы железнодорожных составов, эшелонов, которые шли на войну в Болгарию солдатами, да, они падали, разбивались и прочее. Кстати, Витте проходил по такому делу, 
да, когда он работал на юго-восточной железной дороге в России, там же произошла одна из таких трагедий в 1977 году, да? Но ему удалось при помощи, ну, скажем так, он был там не главный, поэтому отскочил. Но, в принципе, должен был сесть. Поэтому Сергей Юрьевич прекрасно понимал все плюсы. Еще раз, одна организация строит дороги, а другая их эксплуатирует. Вот, и поэтому, когда Витте дали эксплуатировать эту железную дорогу, которая была принята, а принята, естественно, через взятки. Да, Чего да. же, естественно. Ну, грабили нас грамотеи и десятники как писал один поэт про железную дорогу, да, то грабили вас, да, как там, и прочее. Ну, еще раз, коррупция, да, там была достаточно большая. Поэтому, чем больше железной дороги, тем дешевле становится наше зерно, да, потому что его меньше, да. Дорогие друзья, прекрасно понимаете, одно дело гнать нашу нефть из Западной Сибири на, на танкерах, это одна цена, другая по железной дороге, а третья по нефтепроводу. Понятно, что трубы, газопроводы и трубы, они намного дешевле, да? А здесь тоже сравниваем, да, подводы а, с железной дорогой, да? Так вот, да, чем больше железной дороги, тем дешевле становится зерно, тем больше вывоз. Еще раз, в 1965 году мы вывезли 80 миллионов пудов, да? А через 20 лет, ну, в 1981 году 301 миллион, да? А в 1905 году уже 609 миллионов пудов. Еще раз. 65 и 609. А разница есть. Очень большая. А при предшественнике Витте на посту министра финансов в Бунге и Вышеградском железнодорожное строительство уже начало переходить в руки государства. Потому что вот все эти вещи были, конечно, невыгодны. А был введен протекционистский тариф, ограждающий интересы национальной индустрии, росли косвенные нароги как источник дохода казны. И начался как раз из-за этого накапливаться золотой сапас. Однако только привито все это обрело системность, дорогие друзья, и дополнено другими мерами. Американский историк фон Лао назвал это системой Витте. Вид исходил из следующего: такую он построил цепочку развития. Железнодорожное строительство дает толк росту металлургии. Почему металлургии? Ну, надо же рельсы делать, как минимум, угу. да? А раз, да. Дальше что еще? Топливная индустрии. Ну, паровоз без угля не пойдет. Понимаете, да? Ну или нефтедобычи, ради бога, да? Вот, то есть, а эти отрасли уже развивают, развивают машиностроение и в последнюю очередь легкую промышленность. Таким образом, индустриализация по, по ВИТы, по защите протекционистских тарифов должна была постепенно создать внутренний рынок, да, через железнодорожное строительство. Ну и железнодорожное строительство способствовало формированию рынка индустриального труда. Ведь чтобы построить железную дорогу, нужно было крестьян, чтобы крестьяне пришли в то место, где это происходит, и построили из деревни. Да? Поэтому первый шаг в нашей индустриализации – это развитие железной дороги. Да, ну и начало перемещение в другие районы рабочих людей. Да? Так стал развиваться юг, Дальний Восток, Сибирь, Средняя Азия. Туда поехали в большом количестве переселенцев. Да. Ну и поэтому, да, опять-таки, пешком идти в Сибирь, но это только каторжанам дайте такую возможность, да, по большому сибирскому тракту, а люди должны переезжать на поездах, составах и прочее. Куда? Да, куда сказано. И поэтому, дорогие друзья, если мы говорим о Столыпинских реформах, Столыпин сменил вид да, о его продолжении, 
что мы можем сказать, что его переселенческая политика Столыпина, она какая? 10-30 километров от железной дороги. Вот идет железная дорога, ну и люди селятся вокруг нее. Вы понимаете, чем дальше в лес, тем больше проблем вывоза материала, Конечно. продуктов и так далее. Ну да. Дальше экспорт российской продукции в Китай. Уже тогда в Китай? Ну, тогда в первую очередь, потому что все остальные рынки были забиты уже иностранцами. А мы с Китаем граничим в большом количестве, да? И действительно, ну, как вот, они, ну, китайцы съедят, извините, все любую продукцию, которую мы предоставим. Вот, и вы знаете, что я был недавно в Китае, и вот бывший, я встречался с бывшим послом Китая в России при Борисе Николаевиче Ельцине, да, и вот он говорил, дорогие русские друзья, да, нас миллиард двести, поэтому, да, все, что вы нам привезете да, из продуктов, мы сто процентов купим, да, и приводил такой пример – Казахстан продает ослятину, потому что из миллиарда двухсот миллионов человек 20 миллионов, да, скажем так, едят ослятину. Да, но это с другой стороны, да. Также и одевать, и какие-то вещи, да. И поэтому, конечно, строился и КВЖД, и Транссибирская магистраль, и другие вещи, которые должны были в этом помочь. Ну и, кстати, стратегия еще, да, единая была. Вышел такой специальный выпуск сибирских бумажных денег для покрытия расходов на постройку Великого Сибирского пути. А где брались деньги? Ну, это, наверное, самый главный вопрос, Саша. Индустриализация России привиты породила проблемы. Она проводила за счет налоговой эксплуатации деревни, как я уже говорил, да. Вот понятно, что от этого люди в деревне жили все хуже и хуже, а налогов все было больше и больше. Еще раз. В первую очередь Транссибирская магистраль построена русскими крестьянами за их пот, кровь и так далее. Ну и усиление зависимости страны от иностранного капитала – вторая проблема. Ну что было принято? Денежная реформа, о которой я уже говорил, да? Это, пожалуй, по моему мнению, самая успешная реформа ВИТЭ. Главная заслуга ВИТЭ – это реформа 95-97 годов, переход к золотому стандарту рубля. Это была необходимость. Курс кредитного билета русского рубля постоянно падал, выдвигая серьезные препятствия интеграции России в мировое хозяйство. По словам Виты, против его концепции денежной реформы была практически вся мыслящая Россия. А в сущности, писал Виты, за ним стояла только одна сила, но сила сильнее всех остальных – это доверие Александра Третьего к Сергею Юрьевичу Виты. Россия металлическим золотым обращением обязана исключительно двум императорам – Александру Третьему и который зарешил это Николай II. Реформа прошла, как ни странно, совершенно гладко и незаметно. Это не Павловская реформа, помните, обмена денег, да? Весь простой класс населения, весь народ совсем не заметил и не подозревал, как потом писал Виты, что я сделал реформу. Но сущность ее состояла девальвация рубля, курс был установлен... 1 рубль 66 копеек золотом. И по закону 1997 года, это уже при Николае II, предусматривалась чеканка золотых монет 5-рублевого достоинства. Курс полуимпериала 5 рублей, империала 10 рублей. Старочеканки соответствовал 7 рублям 50 копейкам бумажных или старыми деньгами, да, и 15 рублям, да, новой, да. Почему там написано 15 рублей на золотой монете, если вы увидите, да, а здесь, да, империал 10 рублей. Вот поэтому. Да, в денежной реформе в это были слабые стороны. Требования стопроцентного золотого обеспечения эмиссии. 
То есть это 600 миллионов рублей золотом надо было иметь. Для устойчивости такой системы достаточно, конечно, 20-30% золотых, да? Но как получилось? Более того, при меньшем металлическом обеспечении была гораздо выше эластичность денежного обращения. Не пришлось бы создавать громадного золотого запаса. Ну, Сергей Витис всегда стремился совершенствовать систему налогообложения. Вот, и при нем, да, она заработала больше. Это откуда деньги, да? А в девяносто году еще Вита вел винную монополию. Ну, дорогие друзья, мы уже это говорили, да? Что увеличило доходы государства от продажи спиртного на одну четверть? Больше скажу, дорогие друзья, конечно, Смирновская водка. Так вот, дорогие друзья, как только была введена монополия на контроль над спиртом и так далее, Смирнов сразу накрылся медным тазом. Он был хорош до реформы, но теперь, когда государство проверяет, а он там, извините, добавлял свинец в красное вино, ну и водку тоже, чтобы мягче пилось, ну там, да, поташ. Еще раз, я четко это не помню, да, хотя писала про эту книгу, да, но поверьте мне, там было не все так хорошо у чугунного моста в городе Москве, где он там находился. Так вот, косвенные налоги на водку, которые были введены в Вита, да, были втрое выше, чем в Германии. Ну там тоже пытались бороться с трагализмом mm -hmm. такими, да, и вдвое выше, чем во Франции, да. Это, наверное, свидетельствует, Саша, о степени тяжести налогообложения, ну, чувствительно, прежде всего, для широких слоев населения, но по-другому-то было нельзя, так считал Витте. Дальше, таможенные сборы, как мы уже сказали, с каждым годом увеличились, да, и в начале 1903 году таможенные сборы составляли 14% доходов государственного бюджета. Это очень большие цифры, дорогие друзья. Сейчас такого у нас, по-моему, нет. Дальше выступала Вита за ускоренное капиталистическое развитие деревни, в частности, упразднение общины. И 12 марта 1903 года он, предотвращая Сталинскую реформу, издал указ об отмене круговой поруки среди крестьян, а также расширении свободы передвижения сельских жителей. Сергей, а что такое круговая порука? Которая может как копать. Смотрите, дорогие друзья, но это произошло раньше. Еще раз, община – это сумма всех крестьян, проживающих в одной деревне, распахивающих одну землю. Да? И крестьяне одинаково были недовольны какими-то решениями своего помещика там, или еще кого-то. Да? Поэтому как они могли жаловаться? Ну, понимаете, если один человек пойдет жаловаться, его накажут, да? Поэтому, если они жалуются, они жалуются всей общиной, да? А вот, с одной стороны, круг это назывался, да, народный, а с другой стороны, мне рассказали про другую историю. Вот 50 человек подписали жалобу. Ну вот, если ты помещик, кого ты считаешь руководителем, глядя на подписи? Кто это все своротил? Человек, который подписал последним эту бумагу или первый. Ну, первым, конечно. Конечно. Крестьяне это тоже прекрасно понимали. Поэтому они писали по кругу. Подписывали, да? Вот, что было непонятно, где начало. Да? Ну, от этого да, слова пришла круговая подруга. Еще раз, или то, или другое. Вы наверняка мне напишите и еще скажете какие-то вещи. Там, да, вполне возможные. Но я знаю вот так. Отличительной чертой эпохи Витта был активный приток иностранных капиталов. В результате с 1993 года, с его начала его руководства до начала 20 века, 1900 года, в России возникло 200 новых иностранных акционерных обществ. В акционерно-коммерческих банках иностранцев принадлежало 42% всего капитала. Некоторые банки были практически иностранные, ну, с такими интересными названиями. Русско-Азиатский банк, 72% 
иностранных капитала Сибирский банк, 60 Московский банк, 56%. И иностранные инвестиции направлялись в основном угольную, нефтедобывающую, металлургическую промышленность. Так, например, на Донбассе 70-80% всего вкладывания в шахты, в строительство и прочее было иностранным, где-то 73-80% всех капиталовложений. Такой прилив зарубежного капитала прямо стимулировался Министерством финансов через низкие налоги, казенные заказы и прочее. Сам Витт и полагал, что им удалось привлечь 3 миллиарда рублей иностранных инвестиций. Ухудшилось отношение с Германией. Почему? Потому что немцы не могли нам дать денег для нашей индустриализации. Потому что Бисмарк и другие проводил индустриализацию у себя в Германии. Поэтому деньги вкладывались туда. Поэтому мы вынуждены были получать деньги у Франции. Не просто у Франции, а у Ротшильда. Они нам дали денег, но под определенные условия. Какие это условия? Чтобы железные дороги строились в сторону Германии для высшей мобилизации против общего врага, создание франко-русского союза и многие другие. То есть, попав в долговую яму французов, мы вынуждены были согласиться на некоторые изменения своей внешней политики. Это, наверное, было самое такое, ну, что потом придет к катастрофе Первой мировой войне. Но давайте поговорим об итогах. Подытоживая, что самое важное, что изменилось в результате реформ ВИТа в стране? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что это была реализация программы общей модернизации России. Во-вторых, рассмотрение реформы носило, эта реформа проводила системный характер, и она создала национальную российскую промышленность. Да, еще раз. Завод электросила был в Сименс, и русский еврейский капитал Сименс Шукер, да? но этот завод находился у нас. Громадное количество железных дорог, развивались регионы, то есть очень стабильная денежная политика. Конечно, не стоит идеализировать экономическую политику Витта, можно спорить, насколько оправдан был жестокий протекционизм, однако невозможно отрицать, что экономическая политика приводилась с достоинством, имела четкие долгосрочные цели и была ориентирована не на интересы отдельных групп или буржуазных каких-то банкиров или олигархов, а на потребность развития национальной экономики в целом. Вот, наверное, Саша, что я хотел вам сказать про этот вопрос. Я думаю, что мы еще вернемся в Сергеевичи Вита и ситуацию в конце XIX века. Вот. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Угу. Давай напомним слушателям вопрос прошлого выпуска. В прошлый раз, дорогие друзья, мы говорили с вами о Царско-Сельском лицее, если помните, Саша. И вот был такой вопрос. Уже на второй год после основания Царскосельского лицея, Саша, обсуждались варианты о его переносе в Архангельск или в Петрозаводск. Вопрос был такой, что послужило причиной начала этих разговоров и этих обсуждений? Ответ – вторжение Наполеона. Да, это была эвакуация, а вдруг Наполеон пошел бы в сторону угу. Петербурга. А вот, да. Есть у нас правильные ответы, Саша? Да, есть правильный ответ. Первым прислал правильный ответ Николай Василенко. Поздравляем Николая Василенко с хорошей книгой. Я напомню нашим слушателям, что победитель нашей викторины получает книгу, от которой нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Все подробности и запись на сайте благородство.ком. Ну, а теперь новый вопрос. А каким танцем 
называла экономическую политику Сергея Юрьевича радикальная оппозиция и оппозиционная пресса нашей страны. Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес радиовиват.собака.mail.ru Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже отправить ваш вариант ответа. Итак, это была программа «Виват. История». До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.